2: buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 3 de julio de 2022, cuando seguramente muchos de vosotros hayáis empezado las vacaciones o por lo menos sí que hemos comenzado este tiempo estival donde disfrutamos de mucho calor en toda la geografía española y donde quizás también nos relajamos de las diferentes actividades que tenemos durante el año o quizás no, porque te encuentras en un hospital o te encuentras en tus quehaceres de cada domingo o bien eh, tienes que hacer cualquier otra ocupación pero yo te invito en esta mañana a poder descansar en el Señor introduciéndonos en el día más grande de la semana, el Domingo, el Día del Señor. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo de Díez Domini, Nos hemos preparado un programa lleno de contenido para que podamos disfrutar de este gran día, el Día del Señor, el Domingo, el día en que ponemos en el centro a nuestro Señor Jesucristo para los siete días de la semana que ya comenzamos hoy. Hoy, 3 de julio de 2022, eh, quiero que nos centremos en este 14 o 14 domingo del tiempo ordinario. Vamos a tener mucho contenido en nuestro programa y podéis escuchar el programa a través de las ondas de Radio María en la frecuencia de cada lugar a través de la radio o también a través de los podcasts de Radio María una vez emitido en radiomaria.es. Y podéis comunicaros con todos nosotros a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es. Y sin más, comenzamos con el sumario de hoy, domingo 3 de julio de 2022.
3: El sumario de 10 domini.
2: Comenzaremos con la colaboración del padre Julio Rodrigo que nos trae, como cada semana, una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos acompaña el padre Leocadio Viedma, que en su sección, la liturgia del domingo, nos va a hablar, eh, concretamente, del tiempo ordinario en el que ya estamos sumergidos y sus peculiaridades. Tendremos tiempo también para meditar la Palabra de Dios y para tener un momento también de música para profundizar sobre el Día del Señor. En la sección Vivir el Domingo tendremos una explicación sobre el encuentro que el Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado lunes tuvo enviando a 430 familias en misión pertenecientes al Camino Neocatecumenal. Y nos acompañan en esta mañana una familia en misión de Murcia, de San Pedro del Pinatar, que serán enviados a Francia, aunque ya han tenido una experiencia previa en misión. Después les escucharemos. Y damos comienzo a nuestras secciones, en primer lugar, con la sección desde mi parroquia, de la mano del padre Julio Rodrigo, que como cada semana nos trae una anécdota edificante. Desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, en esta ocasión nos va a hablar de la importancia de acoger y de ser acogidos. Escuchémosle.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que al inicio de este domingo están escuchando este bello programa del Día del Señor. Miren, hace tiempo me encontré con un chico que conozco que tiene un problema de discapacidad intelectual. Me encontré con él en la calle, le vi muy nervioso, le vi muy enfadado. La razón era que le habían echado de un bar y estaba enojadísimo. Además, le habían echado, según me dijo, de una forma brusca y humillante. Él se expresa bien, pero le cuesta trabajo. Pero observé todo lo que le había pasado». El caso es que después que me comentó así por encima las cosas, yo iniciaba ya mi camino y me quería despedir. Pero él me dijo, padre, déjeme ir con usted. Yo en ese momento iba a coger el coche y se sentó en el asiento del copiloto y me repetía eso. Padre, déjeme estar con usted. Le dejé, se vino a la gestión que iba a hacer y le estuve escuchando, calmando, hasta que después ya... Mucho más tranquilo le dejé en su casa. No sé lo que pasaría en ese bar, pero después yo pensé, caray, con estas personas que le han echado. Qué pocos sentimientos. Ya se ve que es una persona con una discapacidad, que no es un enfermo. Nunca lo confundamos. Tienen limitaciones, les faltan habilidades para realizar la vida diaria, para la integración social, pero nada más. Y pensé esto, caray, con esta gente hay que ser más comprensivos, porque hablamos mucho de integración, pero después que integren otros, que a nosotros como que nos molesta, que el buen trabajo lo hagan los demás, pero nosotros mejor quitarnos los problemas. Y miren, en las iglesias, incluida la mía de San Cristóbal de Boadilla del Monte, acuden muchas personas con discapacidades intelectuales e incluso ayudan. De hecho, yo conocía a esta persona por esta razón, porque él viene a la parroquia. Y vienen porque son cristianos, están bautizados, son hijos de Dios y quieren vivir la fe. Pero también vienen, estoy convencido porque lo veo en todas las comunidades cristianas, porque son acogidos, porque se les trata con cariño, con respeto, porque se les valora porque se les integra. Y esto dice mucho de una comunidad cristiana, de una parroquia y dice mucho de cualquier colectivo humano cuando sucede esto. Tantas veces se nos llena la boca hablando de los pobres, de los descartados, de los excluidos, de los marginados, sabemos bien que son los preferidos de Jesús. Pero sabemos muy bien que la pobreza no es solo material, que la pobreza tiene muchos rostros, y hay rostros de tipo espiritual. Y créanme que un buen signo como cristianos es acoger a estas personas que tienen diversas discapacidades. Acogerlas, ojo, desde el seno materno, que tantas veces son rechazadas ahí mismo, en cuanto se observan los problemas que pueden tener y acogerlas después con todo cariño en nuestras familias y en nuestras comunidades, con todo respeto, sin olvidar que todos los pequeños son los preferidos de Jesús, sin olvidar que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, al mismo Señor se lo hacemos. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Agradecemos al Padre Julio Rodrigo que cada semana nos prepara esta sección que nos ayuda tanto a poder vivir el día a día de nuestra fe. En este domingo decimocuarto del tiempo ordinario, eh, aunque ahora en unos minutos escucharemos al Padre Leocadio Viedma, que nos va a hablar del tiempo ordinario, pero quiero que comencemos, como en otras ocasiones, rezando la oración colecta de la misa de este domingo. Dice así, «Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado» por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, queridos amigos, pidamos eh, esta alegría a nuestro Padre para que podamos disfrutar de los bienes que recibimos de él y podamos experimentar el verdadero descanso. A continuación, vamos a escuchar al Padre Leocadio Viezma que nos va a hablar de la importancia de vivir bien y cristianamente, el tiempo ordinario, tiempo de alegría también, tiempo de del Misterio Pascual de Cristo.
3: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
4: Queridos amigos, queridos hermanos, retomamos la vivencia cotidiana normal del tiempo ordinario. Lo primero de todo es que hay que señalar que tenemos que tener la precaución que las palabras no nos engañen. Tiempo ordinario nos puede resultar como un tiempo flojo, un tiempo litúrgico de segunda, un tiempo litúrgico que no tiene la categoría de los tiempos restantes, de la cuaresma, de la pascua, del adviento, de la navidad, etcétera, ¿no?, el tiempo ordinario, lo primero de todo es un tiempo en latín peranum, el tiempo durante el año, el tiempo en el rito mozárabe de cotidiano, un tiempo que es el tiempo que va después de la Epifanía y después de Pentecostés, un tiempo donde vivir la vida en el espíritu, la vida del seguimiento de Cristo en la vida cotidiana, en la vida de cada día, en la vida sencilla. No es un tiempo menor, más aún, yo me atrevería a decir, el tiempo ordinario es el tiempo pascual. Solamente que es un tiempo pascual no tanto en los signos litúrgicos, sino en la vida concreta del creyente. La Pascua no se acabó en Pentecostés, se acabó el tiempo litúrgico. La Pascua pasó, pasa a nuestra vida, está llamada a pasar a nuestra vida, a la vida de los cristianos, de cada cristiano y a la vida de la iglesia. Pero en segundo lugar, decir que este tiempo ordinario no es un tiempo litúrgico de segunda, sino que es un tiempo en el que se hace presente el misterio de Cristo. Seguimos celebrando a Jesucristo, su misterio pascual, su encarnación, su predicación, los milagros que hizo en esta tierra, su pasión, muerte y resurrección, su gloriosa asunción a los cielos y la difusión del Espíritu Santo es el Misterium Christi, pero ya no solo únicamente el misterio en un aspecto concreto, como puede ser la Navidad o puede ser eh, la Ascensión, sino todo él en su conjunto, todo él en su conjunto. Es Cristo quien se hace presente y cada domingo es la Pascua de la semana. Quizá en nuestro rito romano actual no está de todo claro en los signos litúrgicos, que verdaderamente es el domingo, la Pascua de la semana. Pero ciertamente así es. La Pascua no se diluye a lo largo del año, sino que se hace presente con fuerza. Y de alguna manera podemos decir que lo que nosotros llamamos el fin de semana es como un año litúrgico en pequeñito. El viernes siempre son, es un día de conversión, un día con un, tono, con un cierto tono penitencial, nos recuerda el Salmo 50, primer Salmo de las Laudes de los Viernes. El sábado, los sábados son días tradicionalmente y litúrgicamente dedicados a la Virgen María. María que es la figura central del Adviento. Es un día como de espera, como de transición, el sábado, un día mariano. Y el domingo es la Pascua de la semana. de donde La de, Pascua que nació en la Pascua de, de Resurrección. Y que los domingos son como un eco prolongado. Y además el tiempo ordinario nos pone de manifiesto pues la vida cotidiana de la iglesia, la misión de la iglesia. Porque la iglesia tiene una tiene justamente este, un tiempo ordinario, un tiempo de cada día, como nos dice el Antiguo Testamento, para todo hay un tiempo. También la iglesia tiene un tiempo, un tiempo para la misión, para el apostolado y un tiempo también para que los cristianos podamos vivir la verdadera liturgia, que es la liturgia de la vida, la vida entendida como una liturgia de la santidad. Hace dos años, cuando vimos el confinamiento, pues ciertamente había una preocupación lógica de cómo poder celebrar la liturgia, era normal, a través de internet, a través de la televisión, siguiendo las celebraciones, etcétera Y nos surgían dudas prácticas, cómo hacer esto o lo otro, son las celebraciones online, etcétera. Bien, pero quizás se nos ha olvidado que el cristiano verdaderamente comienza a celebrar la liturgia cuando se acaba la celebración. Porque la liturgia del cristiano es su vida como una ofrenda al Padre. El cristianismo no es sino la ofrenda de la vida, la ofrenda de Cristo al Padre y nuestra ofrenda con Cristo al Padre. El tiempo ordinario nos pone de cara a la vivencia cotidiana de la fe. En la vida sencilla y escondida. Nos lo dice Padre. vítanos a esa escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nuestra vivencia de la fe muchas veces está en la vida sencilla, ordinaria, de cada día. Y hermanos, pues este es el tiempo ordinario. Que este domingo lo vivamos con intensidad. Que a pesar de que retomemos la casulla de, de color verde. Que ya no hay una gran solemnidad que nos convoque. No dejémonos engañar, es Cristo resucitado quien nos convoca, es Él el que está presente en su palabra y en la Eucaristía, es Él el que se hace presente en medio de la asamblea y en la persona del sacerdote, es Él el que nos acompaña en la salida de la iglesia, de la celebración eucarística y quien viene con nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra existencia, es Él el protagonista de la misión, de la caridad, del apostolado. Es Él el que nos acompaña, dirá Teresa de Jesús, está cabe en mí, está junto a mí, junto a nosotros. Que vivamos un feliz domingo y un estupendo tiempo ordinario en el Señor, que concluirá dentro de varios meses con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. A Él la gloria por los siglos. ¡Feliz domingo! La
3: liturgia del domingo una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
2: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos. Si nos escucháis desde las Islas Canarias, recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del podcast de Radio María en radiomaria.es. Vamos ahora a mirar por encima las lecturas de este domingo, de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario escuchamos en el evangelio las palabras de jesús que las narra el evangelista lucas justo en el capítulo 10 cuando jesús va a enviar a los 72 apóstoles a 72 discípulos suyos les envía por delante a anunciar el reino de dios y les hace un envío diciéndoles que la mies es abundante pero que los obreros son pocos y que rueguen al dueño de la mes, al dueño de la mies dice eh, poneos en camino Mirad que os envío como cordero, como corderos en medio de lobos. Eh, y les indica que lleven la paz del Señor a las casas en las que entren y en las que no les reciban que sacudan las sandalias de sus pies y que les digan sobre todo a todas, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y narra San Lucas como los apóstoles al volver de la evangelización en esa pobreza, en la precariedad, llevando solamente este mensaje de salvación para los hombres, experimentan cómo los demonios se les someten y cómo ocurren milagros entre estas personas. Y Jesús finalmente les dice, no os alegréis solamente porque los demonios se os sometan, sino porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida estén escritos en el cielo de esta manera habla también algo san pablo ya que en la segunda lectura el apóstol nos habla de que la gloria para él es la cruz de cristo dice dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo así los hombres también se salvan viendo a un cristiano que vive gloriándose de la cruz de cristo viviendo en él la misma pasión y resurrección. Más adelante dice San Pablo, en adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Este misterio de las marcas de Jesús, no sabemos si realmente padeció San Pablo las llagas, eh, los estigmas, o realmente está hablando de una manera también espiritual, aunque también carnal, de llevar, de compartir los padecimientos de Cristo, aunque sean solamente los de la evangelización, ¿O simplemente el compartir con Cristo el sufrimiento por la salvación de los hombres? En el Salmo responsorial vamos a aclamar todos juntos al Señor. Dice, aclamada al Señor tierra entera. Este Salmo, que, que es el Salmo 65, que nos invita a alabar al Señor. Porque la primera lectura nos va a hablar de la alegría que, nos, eh, que se va a producir según el profeta Isaías, dice, festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría. La alegría del reino de Dios. Esta es la alegría que Jesús manda a sus discípulos que anuncien. La alegría de ser salvados. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. De ser redimidos, de ser restaurados totalmente, de ser liberados de la esclavitud del enemigo de Satanás. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción muy popular para todos nosotros, muy querida por nuestro querido San Juan Pablo II, que todos nos sabemos de memoria. Vamos a escuchar una versión de canto eh, católico. Eh, nos va a ayudar, porque es Dios el que nos ha escogido. Todos por el bautismo hemos recibido el envío misionero de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Todos. Tenemos la obligación y la misión de anunciar el reino a cada persona que nos encontremos. Por eso vamos a rezar con este canto, el pescador de hombres que tantos conocemos.
0: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la Y lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada. necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiero.
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
2: Y después de escuchar esta bella canción que todos conocemos, Pescador de Hombres, interpretada y versionada por canto católico, eh, nos ha dispuesto también para agradecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido para compartir con Él su misma naturaleza y poder colaborar con Él en la salvación de los hombres, aunque sea solamente anunciando su reino. Ahora tenemos la sección «Vivir el domingo». ...la sección en la que hoy solamente nos acompaña María Barbero... ...pero nos va a hablar del envío que ha realizado el Papa Francisco... ...este pasado lunes a 430 familias en misión... ...pertenecientes al Camino Neocatecumenal... ...y creo que es una oportunidad muy buena para conocer... ...esta misión que realizan estas familias que abandonan todo... ...y se ponen al servicio de la Iglesia enviadas por el Obispo... ...y en este caso también enviadas por el Papa a diferentes lugares del mundo donde eh, viven de una manera muy descristianizada o donde el Evangelio no llega. Pues, obedeciendo a este mandato del Evangelio de hoy, vamos a escuchar este ejemplo y esta forma de misión que lleva a cabo el camino neocatecumenal a través de esta sección del domingo de hoy, Vivir el Domingo. Os dejo con esta sección.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
5: Buenos días a todos los oyentes de nuevo a nuestra sección... El pasado lunes 27 de junio de 2022, el Papa Francisco envió en misión a 430 familias del Camino Neocatecumenal, a los países más descristianizados del mundo. La celebración de envío tuvo lugar en el aula Pablo VI en el Vaticano, donde participaron cardenales y obispos, así como cientos de familias y presbíteros pertenecientes al Camino Neocatecumenal. Junto a estas familias se encontraba el equipo internacional del camino conformado por Kiko Argüello, padre Mario Pezzi y Ascensión Romero, los equipos de catequistas itinerantes y miles de hermanos de las comunidades en Roma. Antes de presentar a las familias, Kiko Argüello agradeció al Santo Padre haber aceptado enviarlas en misión, ya que por motivo de la pandemia no se realizaba un envío similar desde hace varios años. Es la decimonovena vez que los papas hacen este envío de las familias del camino neocatecumenal a los cinco continentes. Familias que llevarán a cabo en su mayoría la modalidad de misio dientes, que consiste en que varias familias junto con un presbítero comienzan a vivir en lugares descristianizados siendo presencia de la iglesia y mostrando la vida cristiana en medio del mundo. El acto comenzó con un canto a la Virgen, acogiendo al Santo Padre. Continuó con una presentación del iniciador de todos los presentes, destacando la presencia de las decenas de familias en misión que estaban en Ucrania y que tuvieron que salir por la guerra. Después se proclamó un evangelio y el Santo Padre dirigió unas palabras a los presentes, llevando a cabo a continuación la bendición y envío de los nuevos misioneros y saludó a una representación de las familias y sacerdotes. Haciendo honor a la sala donde se celebró este encuentro, Kiko recordó que el camino neocatucumenal es fruto del Concilio Vaticano II, reconocido por el Papa San Pablo VI. También recordó con gratitud las palabras del Papa Francisco en el último encuentro celebrado en Roma, con ocasión del 50 aniversario de esta iniciación cristiana: Sois un don del Espíritu Santo para la Iglesia.
2: En la cual son. De apóstoles, de en aquel gente, día, los discípulos, los apóstoles, toda avanti, la gente han ido hacia adelante con, lo stesso, con, la, fuerza con la misma fuerza con que la que Jesús, le había dado, que la que la que Jesús les había dado, la fuerza que viene del Espíritu. Andate, Id y predicad y bautizad. Mas sabemos que una, que una vez que hemos bautizado la comunidad que nace de aquel bautismo la comunidad que nace la de aquel bautismo es chiesa, libre es una nueva iglesia y, nos debemos crecer, y nosotros debemos dejarla crecer ayudarla a crecer con la propia modalidad con, con la propia, la propia modalidad con la propia cultura la de la evangelización y esta es la historia de la evangelización
5: La fe crece y se cultiva, pero es siempre la misma, dijo el Santo Padre expresando su gratitud a los neocatecúmenos por su servicio a la Iglesia.
2: Este espíritu misionero de dejarse enviar este de es una inspiración para todos vosotros y os doy las gracias por esto. Docilita al Espíritu que envía. Eh, pidiéndoos docilidad, docilidad al Espíritu que os envía, docilidad y obediencia a Jesucristo y, a, Jesucristo y a su, iglesia. Y a su iglesia. Todo en la iglesia. Todo en la Iglesia, nada fuera de la Iglesia. Esta es que la espiritualidad siempre. que debe acompañaros siempre. Predicar, a Jesucristo, con la Predicar a Jesucristo con la fuerza del Espíritu con de la fuerza del Espíritu en la iglesia y con la, y con la iglesia.
5: En la sección de hoy, el padre Juan Ignacio hablará en exclusiva con una de las familias que acudió al encuentro. Por tanto, os dejo ya con el padre. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Muy feliz domingo y que Dios os
3: bendiga. Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
2: Pues como nos decían, María Barbero, tenemos a una familia de las que han sido enviadas por el Papa Francisco este pasado lunes. Tenemos a una familia de Murcia, de San Pedro del Pinatar. Ellos son José Domingo Méndez y Adela Fernández, que están con nosotros aquí en Dies Domini. Les damos ya la bienvenida. Muy buenos días, José Domingo y Adela. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos
6: días, Juan Ignacio, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por acompañarnos en el programa de 10 Domini, vosotros eh, tenéis cinco hijos y habéis estado anteriormente ya de misión en Kazajistán, Contándonos un poco cómo fue aquella experiencia y, y qué es eh, cómo llegasteis allí y en qué años estuvisteis allí en misión.
6: Eh, pues nosotros salimos en misión en una convivencia eh, que fuimos a Roma a Puerto San Giorgio en el año 2017, eh, salimos a sorteo a, a Kazajistán y ahí hemos estado 2017, finales de 2017, 2018 y 2019, con... Venidas a España por, por el tema del visado, porque allí es complicado eh, estar más de un año, porque tienes que salir, volver a renovar y volver a entrar. Eh, hemos estado esos dos años y después volvimos para que yo diera luz a mi cuarto hijo. Y cuando intentamos renovar los visados para volver fue cuando vino el covid y ya tuvimos que quedarnos en España, y hemos estado aquí dos años y medio, casi tres.
2: Muy bien, y durante aquel tiempo que estabais en Kazajistán, José Domingo, ¿cuál ha sido la experiencia de misión, de, de precariedad, de, de la presencia del Señor? Cuéntanos.
7: Pues a ver, pues el, el tiempo de allí al principio fue un poco chocante también, porque el tema de, del frío, llegamos en diciembre, en pleno invierno, y, pero bien, la verdad que gracias a Dios, eh, el Señor ha ido, nos ha ido regalando, pues nos regaló una casa que pertenece a la parroquia de allí. Eh, también tuvimos la suerte de, de que hubiese dos chicas de España para ayudarnos un pues, poco al principio con el idioma y una parroquia con, con dos comunidades. Al principio, pues lo que es la misión, eh, muy difícil porque solo estábamos nosotros de familia, no pudimos hacer lo que es la misión agentes que ahora después explicaremos en esta misión nueva, lo que es como es la misión Agente. y Pero todo precariamente también por el, por el tema del país, ¿no? porque allí nuestra misión era ir a la parroquia y ir los sábados a la Ecuaristía y caminar con una comunidad allí. Esa ha sido nuestra, nuestra realidad. Tampoco podíamos trabajar porque nosotros íbamos con, con, con visados con visado misioneros. Entonces no teníamos derecho a a trabajar. Entonces, un poco ha sido así nuestra experiencia, no precariamente, pero, pero muy bien con el Señor, ¿no? Muy, hemos estado muy a gusto porque todo ha ido saliendo, saliendo bien día a día. Pues
6: vivíamos, vivíamos eh, pues a lo que el Señor nos ponía cada día y, y a ver, a menos 25 grados bajo cero con tres niños Madre. pequeños que nos fuimos, pero, pero nunca, nunca el Señor nos dejó solo en ningún momento. Eh, ya sabéis que íbamos sin trabajo y a lo que, a lo que el Señor disponía cada día a nivel de, pues, económico ¿no? y, y, de situa y de situación pues, de buscar colegio, del idioma. El idioma que se hablaba era el ruso y, y bueno, pero el Señor nos ayudó a poder iniciarnos en el idioma, a empezar a hablarlo un poquito pero sobre todo lo que nos sentíamos era consolados de ver que estábamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? de, de ver que, que nosotros habíamos dejado nuestros trabajos que teníamos en España, yo estaba trabajando y mi marido también, y dejamos todo y nos fuimos pues, a, a simplemente a vivir como cristianos, ¿no? porque allí no te vas a hacer nada grande. ¿no? Tú, muchas veces parece que un misionero tiene que hacer cosas grandes, pero no, simplemente con tu vida con enseñarle a los demás cómo vive una familia cristiana, pues ya, ya vale, ¿no? Los kazajos nos preguntaban que por qué estábamos allí, si, un euro, si ellos estaban deseando irse a Europa, ¿no? Y, y porque ya sabéis que es un país de la antigua Unión Soviética y han sufrido mucho, ¿no? Y, y entonces pues no entendían qué hacíamos allí con tanto frío... Eh, porque habíamos dejado nuestra casa y nosotros pues simplemente con nuestra vida se lo, se lo contábamos, ¿no? No, no hacíamos grande nada, ni dábamos catequesis, ni, ya te ha dicho mi marido, ni siquiera podíamos trabajar, pero es verdad que el Señor en esos años, pues que nos sentimos muy acompañados por él y, y también pues, por la comunidad de aquí de España, ¿no? por, por los hermanos que estaban rezando por nosotros, porque al final la misión es de todos, no uh -huh. y, y pues eso un poco ha sido nuestra experiencia.
2: Y después de... Vamos, en el tiempo de la pandemia tuvisteis que quedaros en España, ¿no? En Murcia, en San Pedro del Pinatar, reanudando nuevamente vuestros trabajos, vuestra vida cotidiana, digamos, en España, más o menos como pudierais. Y, y ahora, en este momento, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que ha pasado? Quiero decir que vosotros estabais ya tranquilos en España... Y nuevamente habéis sido enviados, ¿no? En, eh, habéis sido enviados el pasado lunes por el Papa Francisco. Contándonos un poco, ¿qué ha pasado para que volváis otra vez a la misión?
6: Pues como has dicho, eh, estos tres años que hemos estado en España pues han sido tres años muy difíciles porque hemos tenido que volver a iniciar nuestra vida. Eh, en, este, en este último año también nació nuestro quinto hijo, que ha venido con una serie de dificultades, que necesita, pues, bastante médico especialista, ¿no? Porque, bueno, está en seguimiento y todas esas cosas. Y estos años, pues, pues eso, han sido complicados también un poco, incluso, de crisis de fe, pues, pues no entender las, las diferentes situaciones que, que muchas veces, pues, pone Dios, ¿no? Pero simplemente para encontrarse contigo, te lleva muchas veces a... A, pues eso, a sufrir un poquito, ¿no? Pero simplemente pues para que, para que lo podamos buscar. Y en estos años nosotros pues también hemos estado dudando de, de si volver a la misión, si no. Y se nos invitó a esta convivencia que fue ahora en junio, ha sido recientemente, acabamos de llegar. Simplemente pues como una invitación, ¿no? Porque es verdad que nada es la obligación ni, ni en ni en sentirnos eh, presionados para nada, ¿no? simplemente para que pudiéramos escuchar. Y allí libremente pues, pues decidimos volver a entrar en el sorteo, que ya sabéis que cómo sale la familia en misión, y mi marido pues, me dijo una cosa que ni siquiera la dices tú, ¿no? para, pues, para poder entrar en el sorteo, porque nosotros teníamos claro que a Kazajistán, por una serie de circunstancias, sobre todo relacionadas con mi hijo y su salud, pues no, no era el país en el que pudiéramos volver, muy a nuestro pesar, porque nosotros estábamos allí muy bien. Y a pesar de lo que mucha gente cree, por el frío, por el país, pues éramos felices, ¿no? Y de hecho nosotros dejamos todas nuestras cosas allí.
7: Bueno. Nada, sí, como ha dicho mi mujer, eh, nosotros fuimos a esta convivencia invitados y, y fuimos a eso, ¿no? A, sobre todo a llevarnos una palabra, ¿no? Un acercamiento a, a Dios también que nos hacía falta, ¿no? Después de este tiempo también un poco de sequía, porque al final, pues como ha dicho mi mujer, ¿no? A veces dudas si tienes fe o no tienes fe. Y eso, pues yo le dije a mi mujer que, porque teníamos que, pues, según lo que saliese, ¿no? La, en el sorteo, le pues, dije: si sale un país que vemos que, que mi hijo no puede ir por sus dificultades, pues palabra de Dios, ¿no? Nos corremos a San Pedro, ¿no? A Murcia. Y si sale un país que, que puede ir, pues por pues, lo que he dicho, ¿no? También palabra de Dios, ¿no? Dios, lo, Dios lo, ha, lo ha elegido, ¿no? Dios lo ha puesto. Nosotros nos, pues eso, nos fiamos de, de, de echar este papel, ¿no? De este sorteo y, y estábamos abiertos a, a su voluntad, ¿no? A la voluntad y nada. Y ahora estamos esperando
6: para ir a, para, la...
7: para ir a Francia, a la Roselle, que está en el norte, entre el norte de Burdeos y al sur de Nantes. Y ahora, pues, estamos viendo, ahora tenemos que volver todo el tema de la casa, el... Un poco que si Dios quiere y todo va bien, pues comenzaremos el curso allí en septiembre. Para los. Y ver un
6: poco también...
2: Sí, sí, adelante, dime.
6: No, eh, que nosotros vamos viendo un poco también si los caminos se abren, ¿no? Eso es un poco también la misión, porque al final Dios es el que marca el camino y ve si Él quiere que vayamos hasta allí. Igual que nos llevó a Kazajistán, siendo un país lejano, con mucha dificultad con los pisados, pero llegamos. Pues igual ahora, ¿no? Si es que proveerá una casa, dispondrá las cosas necesarias para que lleguemos allí con nuestros cinco hijos. Y nosotros pues nos dejamos en manos del Señor, también a, con, con la oración, ¿no? Poder rezar para ver si es la voluntad de Dios. Y bueno, ahora eh, vamos a hacer también una misión gentes No sé si eso es lo que me quieres preguntar. ¿Pregunta? Sí,
2: no, que, quería decir a nuestros oyentes, por si no lo, no lo saben muy claramente, que esta convivencia que habéis vivido, que, ha, que han ido pues, estas 430 familias y bueno, pues los iniciadores del camino neocatecumenal, más los catequistas de las naciones, y en esta convivencia, pues eh, est nuevas familias y familias que están disponibles, pues eh, se disponen para salir en misión. Entonces se hace un sorteo autént auténticamente un sorteo, ¿no? Por eso hablabais de que si os tocaba un lugar donde no podíais ir por la situación de vuestro hijo, pues que veíais que no era la voluntad de Dios, ¿no? Que Dios no... Pero que ha sido así, ha sido voluntad de Dios, de momento, porque os ha tocado un lugar donde es posible ¿no? poder llevar a cabo, si Dios lo quiere, pues el poder atender a vuestro hijo también y, y todas las necesidades. Y un poco, pues, para terminar... Si nos contáis, después del envío, que me imagino que habrá sido también pues, emocionante no estar en, la, en el aula Pablo VI, ser enviados por el Papa Francisco y, y sobre todo después de todo este tiempo que hemos vivido sin que haya envíos y también por el tiempo de la pandemia, pues eh, con qué ánimo vais a, a realizar esta misión que si Dios quiere, como decíais, ¿no? se hallan en los caminos y podáis ir a Francia y qué, qué vais a hacer, esto que nos decía antes José Domingo, ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace un matrimonio joven de Murcia con cinco niños en Francia eh, viviendo una misión a dientes? ¿Qué, qué, ¿Qué vais a hacer allí?
6: Vale, pues eh, la verdad que sí que el envío fue muy emocionante, como tú dices, pues porque hacía tiempo que no asistíamos a, una, a un encuentro con tanta gente, ¿no? El papá estaba muy contento, se le notaba que estaba, que estaba contento de tenernos allí. Y ver a tantas familias y con tantos niños, ¿no? Porque venían también familias con muchos niños que, porque, que van allí a simplemente, pues, pues eso, a ser enviados, ¿no? A, a lo que Dios disponga. Y a nivel de la misión, pues nosotros vamos a completar una misión a Yentes. Misión a Yentes, pues son familias que comienzan en una comunidad. La, in la iniciación cristiana la, la comienzan desde el principio. Y normalmente, pues son cuatro familias. Había dos de allí, eh, una española y una de Croacia, y ahora hemos salido eh, dos familias también, de, y hemos salido de Murcia, bueno, una de Murcia y una del Pilar de la Rodada, que, que está pegado a San Pedro, y hemos salido las dos a sorteo. Uh -huh. De hecho, nos conocíamos un poquito, y, y nada, pues vamos a completar esta misión, y, y, la, y llevamos a un sacerdote, que es el que tiene que estar para, para que se pueda dar esta misión a clientes y simplemente pues eh, hacemos el camino las cuatro familias con, con, con los respectivos hijos y, y ya está un poco pues para, para que la gente nos pueda ver y, y ya está, la misión no, no, no es otra cosa, como ya decía antes, no son cosas grandes, son cosas pequeñas donde Dios quiere que podamos, y yo, nosotros muchas veces siempre lo decimos, ¿no? eh, la misión, nosotros no fuimos a ayudar a nadie, la misión vino en nuestra ayuda y eso es así. Al contrario, la gente nos ayuda a nosotros. Porque la misión lo único que te hace es ver tu, tu debilidad y, y pues, los pequeños que somos, los pecadores que somos y que necesitamos al Señor para, para, para esto. La misión no, no viene a otra cosa. Yo siempre lo digo, la misión no viene a, a que tú puedas... Hombre, si ya de paso pues alguien se convierte, pues genial. Pero, pero al final viene en ayuda del que se va.
2: Muy bien, pues José Domingo Méndez y Adela Fernández, muchas gracias por vuestro testimonio. Eh, rezaremos, Rezamos, todos los oyentes que os están escuchando ya, os apuntan para, para rezar por todos vosotros, para que podáis ir con, con ánimo nuevo a esta misión que Dios eh, os encomienda. Y que muchísimo ánimo y que muchísimas gracias por participar en el programa.
7: Muchas gracias a todos. Es. Nada, eh, rezad por nosotros porque era un, pues un camino largo y nada muchas gracias por todo
6: eh, nada muchas gracias y pues eso rezar por nosotros para que para que salga las cosas según la voluntad de dios y, y ya está eso <ríe> venga chao
2: Pues damos las gracias a José Domingo Méndez y a Adela Fernández que han querido compartir con nosotros, con el programa 10 Domini, su experiencia de misión. Ellos que ya estuvieron, como nos han contado, en misión en Kazajistán y que ahora serán enviados a La Rochelle al norte de Francia como estas 430 familias por las que rezamos y que espero que a todos los que escuchéis el programa os ayude para conocer esta misión evangelizadora que realiza el camino neocatecumenal. Podéis volver a escuchar la entrevista a través del podcast de Radio María en radiomaria.es una vez emitido, buscándolo en la web, en la parrilla, en días Domini y descargándos el programa. Queridos amigos de Radio María, se nos ha pasado ya el tiempo de nuestro programa, llegamos al fin. Hoy lo dejamos aquí. En este 10 Domini del 3 de julio de 2022, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto a todo el equipo de 10 Domini, eh, os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Que podamos vivir este envío misionero que hemos recibido todos en el bautismo, de anunciar el nombre de Jesús, de anunciar el reino de Dios que nos trae la salvación. Es el único que nos trae la auténtica salvación. Que podáis celebrar este domingo lleno de la alegría de que nos trae la resurrección de Cristo, infundidos por el Espíritu Santo e iluminados por él, podamos llevar a los que nos rodean la alegría de Cristo resucitado. Que vivamos este día lleno de la gracia de Dios. Yo os espero dentro de siete días. Podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico 10domini 10domini Y también podéis volver a escuchar el programa, como os he repetido varias veces, a través del podcast de Radio María una vez emitido el programa. Bien, pues que la gracia de Dios os inunde en este día. Podáis celebrar eh, con los vuestros y en la comunidad cristiana el Día del Señor, el domingo. Hasta dentro de siete días. Muy buenos días.